0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millieu.
1: Et à 18h34, on ouvre ensemble le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1 Edouard Serf, directeur général adjoint du groupe BVA Yves Trehar, éditorialiste au Figaro et Isabelle Horry qui est notre correspondante à Bruxelles et qui est en ligne en direct avec nous Bonsoir et merci à tous les quatre de m'accompagner compagnie bonsoir. ce soir. soir Alors pour contenir l'épidémie et pour échapper à un reconfinement général, le gouvernement met donc un, un coup de pression Il veut accélérer la campagne de vaccination avec désormais les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes autorisées à vacciner. Euh, L'exécutif qui est quand même confronté à un, un problème, un problème important. Un soignant sur trois seulement, aujourd'hui, est vacciné. Ça n'est pas normal, a dit hier Jean Castex. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé Olivier Véran devait envoyer une lettre au personnel soignant pour les convaincre de se faire vacciner.
2: J'écrirais une lettre à l'ensemble des soignants de notre pays pour les inciter très fortement à se faire vacciner. Mais si ça ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondée, comme il a déjà pu le faire, sur des vaccinations, qu'elles soient obligatoires ou non, à nous dire s'il faut aller au-delà.
1: Alors Aurélien, bon, ça y est, finalement, cette lettre, il l'a écrite, hein, Olivier Oui, Véran il l'a écrite, envoyée à, à, ouais. tous les,
3: à tous les soignants. Bon alors évidemment, il commence dans cette lettre par leur les remercier pour leur engagement pour la France. Et puis tout le reste, c'est ça ne suffit pas, ça ne progresse que trop peu. Donc 30% effectivement euh, des soignants euh, et puis 40% des personnels des EHPAD, ça progresse trop peu. Donc euh, si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-vous vacciner rapidement, leur dit le ministre. C'est un petit coup de pression amicale avant de devoir peut-être sévir davantage Vous savez, le gouvernement fait souvent ça. D'abord, oui, on, on prépare les esprits. On dit d'abord, ce serait bien que vous le fassiez vraiment, en disant que peut-être le petit coup de pression suffira, sans avoir à aller jusqu'à la vaccination obligatoire. Ce qui, ce qui posera un petit problème pour les soignants, parce qu'on voit qu'ils sont, qu sont réticents à mmh. se faire vacciner contre, contre le Covid, même s'il si y a des vaccins obligatoires pour les soignants. L'hépatite B, par exemple, c'est obligatoire. Ouais. Euh, le DTP aussi, diphtérie, diphtérie polio, ouais. c'est obligatoire. Mais le Covid, ils ont beaucoup de, de réticences, notamment à cause du vaccin AstraZeneca. Des possibles effets des possibles secondaires, effets secondaires indésirables dans les jours suivant le vaccin. Donc, pour l'instant, ça, ça avance trop peu, comme dirait le Ministre de la Santé, mais c'est vrai que c'est un souci parce qu'on a eu les chiffres de la, de la Haute Autorité de Santé qui dit qu'entre début janvier et mi-février, 27 000 Français ont été contaminés au Covid oui. à l'hôpital. Oui,
1: c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que euh, euh, le, le, le Covid est aujourd'hui la première maladie nosocomiale qu'on attrape donc à l'hôpital. C'est vrai qu'on n'a pas envie de se dire qu'on va à l'hôpital pour se faire enlever un grain de beauté puis qu'on va tomber malade. Euh, Aurélière on le disait, hein, Yves Tréhard, c'est pas sûr qu'elle soit très bien accueillie quand même, cette lettre, hein, par les soignants.
0: Non, c'est possible qu'elle ne soit pas bien accueillie. Surtout qu'il il y a soignants et soignants. Mm -hmm. Tout ça, c'est évidemment euh, le corps médical. Mais euh, chez les médecins, par exemple, je crois que la plupart des médecins euh, veulent se faire vacciner et acceptent de se faire vacciner. Donc c'est euh, chez les infirmiers, chez euh, les personnes qui sont en charge du transport des malades, c'est euh, dans ces personnels-là que la résistance est la plus forte. Elle est à l'image de ce qu'elle était. La résistance des Français avant euh, que la ouais. campagne euh, ne devienne nécessaire et, et soit nécessaire aux yeux de. Oh, oui, on va la revenir sur, sur, sur les Français. Mais, mais
1: c'est une résistance mais... au vaccin ou euh, juste à, à l'AstraZeneca
0: Non, je pense que c'est une résistance, là, en l'occurrence, à l'AstraZeneca, parce qu'encore une fois, il y a eu une erreur de communication magistrale du gouvernement qui a dit, dans un premier temps, que l'AstraZeneca était moins efficace et beaucoup moins efficace que les autres vaccins et que. Euh, il ne fallait pas, d'ailleurs, l'administrer aux personnes de plus de 65 ans. Badaboum, on change tout, euh, pas plus tard qu'il y a oui, semaine. Oui, à cause des effets
1: secondaires, encore une fois. À cause des effets
0: secondaires, et maintenant, euh, on encourage les gens qui ont 60, 65 à 75 ans à aller se faire vacciner. Le problème, si vous voulez, c'est que depuis le début dans cette euh, pandémie, sur les, euh, je dirais, les, 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 les politiques sanitaires, je ne parle pas de stratégie, ça, la stratégie, c'est autre chose. La stratégie, c'est de savoir s'il faut fermer, confiner, rouvrir, quel magasin il faut ouvrir ou laisser ouvert. Mais en revanche, sur tout ce qui est politique sanitaire, masque, lit de réanimation, dépistage et vaccination, la parole gouvernementale n'a jamais été euh, de, limpide. Euh, euh, limpide, fixe et définitive. Ils ont, euh, ont d'abord été extrêmement prudents, extrêmement précautionneux, alors que là, il fallait justement ne pas attendre pour éviter que l'épidémie se propage, et moralité, après, ils ont été obligés, devant l'afflux de malades, et devant euh, euh, la pandémie qui gagnait en importance, de changer de discours. Et ça, je pense que les Français, euh, se... eh ben, la confiance, ouais. évidemment, s'était filochée au fur et à mesure. – Vous êtes d'accord avec ça, ça ?– Et ça va être difficile, c'est difficile pour le gouvernement. – Vous êtes d'accord avec là, ça, faire... C'est l'étape décisive, hein, celle-là, parce que c'est l'étape décisive à quelques mois de la présidentielle, et la vaccination, c'est vraiment ce qui peut sauver la population, si c'est raté, parce qu'on est dans un régime de mondialisation, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'on se compare. Et normalement, quand on se compare, eh ben, soit on se console, soit on se désole. – le <rire>
1: Lecerre, vous êtes ouais. d'accord avec ça C'est la, la politique sanitaire qui, qui pêche, en fait. Hein,
2: – Il y a, il y a trois dimensions de... dans, dans, dans cette affaire de la vaccination des personnels soignants. Il y a naturellement, on l'a dit, les maladies nosocomiales. donc il y a une dimension de santé, une dimension sanitaire, est-ce que, comme vous le disiez, on, doit, on peut rentrer l'hôpital Alors ça arrive, les maladies, les maladies nosocomiales n'ont pas commencé avec le Covid, ça existe. Mais là, effectivement, compte tenu de la tension sur le sujet, c'est cette dimension-là qui est importante. Il y a naturellement une dimension d'exemplarité. C'est-à-dire que si des personnels, on dit soignants, refusent et repoussent un vaccin, même s'il est aussi focalisé sur une marque, ce qui semble être le cas, malgré tout l'image que ça peut avoir lorsqu'on va essayer d'avoir le plus grand nombre, alors on voit que ça progresse, mais malgré tout, le plus grand nombre de Français vaccinés, il y a un effet d'opinion qui n'est pas négligeable. C'est des, des gens D'exemplarité
1: et de responsabilité. Et aussi. de responsabilité,
2: absolument, vous avez raison. Et il y a une troisième dimension, ils vont parler, c'est la dimension politique. Mais une dimension politique en disant, avec un curseur très sensible, ce sont des populations sensibles, est-ce que l'on va aller vers, pousser un peu plus pour montrer que lorsqu'on veut mettre en place une politique vaccinale, une politique de santé, euh, quand on parle de conseil de défense, encore une fois, on est sur des termes assez durs. Est-ce que là, on va pousser le curseur jusqu'à obliger C'est une vraie question qui, est à la fois politique, qui va être un marqueur politique.
1: Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. On partira notamment à Bruxelles. Rejoindre Isabelle Auré. A tout de suite. 18h42, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1. Toujours à mes côtés avec Yves Tréhard, éditorialiste Figaro, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA, Aurélie Bemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Et on se demandait, il y a un instant, s'il fallait rendre obligatoire la vaccination des personnels soignants. Le gouvernement, on le sait, aimerait bien les convaincre de se faire vacciner davantage. Isabelle Horry, vous êtes en direct avec nous également, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Isabelle, dites-nous comment ça se passe, la, la vaccination des soignants ailleurs en Europe
4: alors écoutez, c'est en tout cas une priorité pour tout le monde et ça avait été une priorité pointée par la Commission européenne qui veut que d'ici le, la fin du mois, pardon, 80% hein, des soignants soient vaccinés euh, à travers le continent. Donc c'est vrai que tous les pays ont, ont mis les soignants euh, en tête hein, de leur priorité. Ça se passe plutôt pas mal ailleurs, c'est-à-dire qu'en Espagne ou en Allemagne, il n'y a, a pas de problème particulier pour faire vacciner les soignants. En Italie, cette phase de vaccination, euh, elle est quasiment terminée. Il y a à peu près un soignant sur 10 qui, qui n'a pas voulu. Voulu se faire vacciner et l'idée qui flotte là-bas, c'est plutôt de dire que bah, si jamais ces, ces gens sont malades ensuite du Covid, et eh bien l'institut qui s'occupe de, de, des remboursements des maladies au travail pourrait ne, ne menace de pas rembourser en fait ah euh, oui. les, les, les gens qui auraient pas voulu se faire vacciner contre le Covid. Donc peut-être que ça pourrait être aussi une piste à étudier et, en, en France. Qu'en
1: pensez-vous, les grandes voix Ça pourrait être une ah piste oui. C'est une piste
0: parce que pas livré, mon un témoignage personnel, mais je sais que euh, je connais des gens qui ont attrapé le, le Covid, euh, la Covid, euh, dans un hôpital, et euh, certains euh, leur conseillent de porter plainte, euh, parce qu'il y a une personne qui est décédée en plus. Donc, euh, évidemment c'est un problème de responsabilité euh, de l'établissement, responsabilité du personnel alors, pas des personnels, mais un chef de clinique qui peut être attaqué hein, s'il n'est pas, est pas euh, vacciné. Euh, c'est sûr que c'est un, un réel problème. Et on sait aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que euh, la première ma maladie nosocomiale dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est effectivement la COVID. Donc, c'est un, un, un réel souci. Je pense qu'on va le surmonter. Euh, le rappel à l'ordre du ministre de la Santé euh, de, devra faire de l'effet, euh, impérativement. Et en plus, il y a une telle pression de l'opinion publique, parce que cette opinion publique était plutôt assez réservée au début, aujourd'hui, elle ne comprend pas. Et encore une fois, on parle souvent des Français qui se divisent les uns les autres. Mais là, c'est un objet de division extraordinaire, vous vous rendez compte Alors justement, Entre un personnel de santé qui ne ouais. veut, euh, veut pas se faire vacciner, et puis des Français qui ont quand même la, la peur au ventre et qui veulent absolument euh, sortir de cette crise.
1: Justement, au-delà au, au, au des soignants, euh, où en est-on de l'adhésion des Français euh, en général à cette vaccination Édouard Le Serre je rappelle, vous êtes directeur général adjoint de, de BVA. On sait que ça a pas mal évolué. Hein
2: ça, ça a évolué en France, comme dans tous les pays, à partir du moment où les, les injections ont commencé, en quelque sorte. C'était très intéressant de voir au Royaume-Uni, alors on était sur des niveaux qui étaient très élevés, mais par exemple aux États-Unis, où il y avait des choses qui étaient un peu plus partagées. Dès que les vaccinations ont commencé, on a vu progresser très rapidement l'acceptation, l'acceptabilité, en tout cas la proportion d'Américains ou d'États-Unis qui étaient prêts à se faire vacciner. En France, on a la même tendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les craintes sur les effets secondaires, alors on voit là qu'elles se focalisent malgré tout sur un vaccin en particulier, mais la crainte des effets secondaires, l'interrogation sur est-ce qu'on n'est pas allé trouver sur les laboratoires, ces choses-là ont tendance à effectivement être un tout petit peu plus mises en arrière. Donc on est aujourd'hui sur une proportion qui a gagné 15-20 points par rapport à là où on en était. Il ne reste pas moins qu'il y a en France plus encore qu'ailleurs, parce qu'on partait de très bas, une partie de la population qui ne se sent pas encore prête, qui entend, de voir, qui se dira peut-être que moi je dirais... J'allais dire que presque cyniquement, ça peut pu être aussi une chance, d'une certaine manière, pour le gouvernement. On critique beaucoup le gouvernement sur son, son incapacité à pouvoir déployer les vaccins, à ce qu'il y en ait suffisamment. Mais si vous aviez l'intégralité des Français, mmh. qui du jour au lendemain, avaient été frappés à la porte... De on n'aurait pas eu assez mmh. de vaccins. On n'en a pas déjà, on voilà. Donc il y a une forme... D'équilibre qu'il faut trouver entre, ce, entre cette montée en puissance de la volonté de se faire vacciner et les capacités. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment où il y a quand même plus de gens qui veulent se faire vacciner que de vaccins disponibles.
3: Je vous ai interrompu Aurélie Herbement, vous vouliez dire quelque chose et, tout à l'heure. Et à est -ce, qui, est ce qui exaspère un peu au gouvernement en ce moment, c'est qu'on a des frigos là, plein de dizaines de milliers de doses d'AstraZeneca. Oui, oui. Il y a des Français comme vous et moi peut-être qui aimeraient bien se faire vacciner même avec du AstraZeneca parce qu'en plus les dernières études montrent que l'efficacité ça, ça fonctionne. Et, ils, et les, ils sont réservés aux soignants et les soignants ne les prennent pas. Donc, il y a un côté un petit peu... On a des vaccins, là, donc pendant longtemps, on n'avait pas assez de doses. Là, on en a, elles ne sont pas utilisées. Vous vous rendez compte Il y a ouais. un côté... Euh, un côté euh, Terrible de se dire, là on en a, donc on en a encore plein qui vont arriver, parce que mine de rien ça va monter en charge quand même au fur et à mesure toutes les semaines. Ce serait déjà bien qu'on puisse utiliser ceux qui ce, ce qu'on a ceux dans, qui les sont déjà dans les
1: frigos. Ouais. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles, je le rappelle, correspondante d'Europe 1. Est-ce qu'on a ce genre de débat ailleurs en Europe ou est-ce que c'est vraiment un débat très, très français
4: Alors le débat sur la vaccination obligatoire, il est différent d'un pays à l'autre pas forcément spécifiquement sur le Covid, mais les cultures en Europe sont très très différentes. Hein, par exemple, au nord de l'Europe, ça n'existe pas la vaccination obligatoire alors que nous, on a hein, certains vaccins qui sont obligatoires, alors que la France, l'Italie, la Grèce, la Belgique aussi hein, sont, sont des pays où ça existe. Le, les débats, euh, il ressemble que j'entends à travers l'Europe, ils ressemblent à ce qu'on entend en France et notamment sur ce qu'Aurélie Herbemont vient de dire, c'est-à-dire qu'en Allemagne ou en Belgique par exemple, il y a le même problème, c'est-à-dire que les vaccins sont là et puis en fait, ils n'arrivent pas jusqu'aux gens et ça, ça commence vraiment à énerver beaucoup. Euh, je, je lisais tout à l'heure dans la presse allemande que, que par exemple, le Spiegel demande la démission du, du ministre de la Santé. C'est vraiment en train de monter dans certains pays cette exaspération parce qu'on a attendu les vaccins. On, on, a, bah, beaucoup, on a beaucoup critiqué l'Union européenne pour le fait que les vaccins arrivaient trop lentement. Et maintenant, on réalise qu'il y a aussi un problème du côté des campagnes de vaccination dans de nombreux pays. Donc la France n'est pas très différente de, de ses voisins en ce moment sur ce point
1: Écoutez, ça va nous faire une liaison parfaite pour la suite. On se retrouve dans un tout petit instant. On va continuer de parler de la vaccination. Les vaccins au cœur d'une certaine cacophonie. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire en Europe. A tout de suite.